0: Det lyder måske lidt øh, lidt underligt, men jeg er faktisk kommet i besiddelse af et øh, lydklip fra din hofteoperation sidste uge. Det lyder som en øh, det lyder som voldsom omgang.
1: Ja, det, er jo, det, det havde været sige det samme lydbillede som når man sætter et nyt køkken op eller noget sådan, <laughs> sådan.
0: <laughs> Men det er faktisk ikke det er faktisk ikke helt skævt, altså, du oh, var jo ved, ved, ved fuld bevidsthed, ikke? Ja, og der bliver der, der bliver hamret banket. Der gået så dårligt, kan jeg Og med det, der tager vi hul på operation Born Unplugged. Denne, den 114. udgave, er optaget live on tape, fredag den 8. september kl. 16 i studiet. Det vælger ind med nye lyttere, så vi tager den lige en gang til. Du finder os i Soundcloud, på Stitcher og på bornonplugged.k Men det smarteste, det er selvfølgelig at abonnere og downloade i iTunes eller i en af de mange podcast-apps til Android-telefoner, så er du nemlig helt sikker på ikke at misse et eneste afsnit. Tak fordi du downloader og lytter og bruger lidt af din tid sammen med os, og tusind tak for de seneste anmeldelser i iTunes, og tak til alle, der støtter os med et valgfrit beløb på tier.dk, eller via det link, der ligger øverst på BornUnplugged.dk er godt at se dig igen. I lige møde, Fædre Thomas. Og godt at se, at du tro, trods alt er på benene, selvom, selvom ja, du bruger ja, ja, ja. krykker. Nu
1: med en krykke <laughs> og, og tilbage i studiet i røde år, det, det går simpelthen så meget fremad.
0: Det gør det. Ved du hvad, Henrik, du får lige en uh, tipspose her fra Tafel med uh, 246 navne i, der er jo alle sammen er med i Tierklubben. Og så fisker du uh, poten ned og finder et navn, fordi du er jo lykkens gudinde. Det det er. Uh, og
1: den, som du nu skal sende en glad besked til, er øh, manden, der har følgende mailadresse. René Lund. Du skal nok ikke uh, sige hele mailadressen. Nej, men det, man hedder neppe man hedder renilund84.
0: <laughs> Nej, det gør man næppe. Næb... Skal, skal, skal vi ikke antage, at, at, at den heldige vinder er Rennie Lund? Det, det går, vi, går vi stærkt ud fra. Stort tillykke til dig, til... Rennie Lund. Jeg sender, yes. dig lige en, en, <laughs> Jeg sender dig lige en mail en af dagene, så vi kan få, få din adresse, og så kommer der så uh, tafeltips uh, din vej. Hvad er det, der siger sådan? Hvad? Er det din... Er det din hofte, Henrik? Jeg prøver lige at stille.
1: stille med venstre ben.
0: Og helt... Helt stille. Helt stille, Steve Wonder. Mødet er udsat. Ja, men jeg vil det med at ikke fotograferes nedefra dig. Men du dig. har
1: jo et ansvar. Det er fransk Folkeparti. Du er rene. Det bliver I aldrig. Der er ikke noget at komme efter. Der er ikke noget Så gjorde vi den side men ikke fejlede noget ind under politiet. Den, der tjener lidt mindre. Og det går værre. Men
0: altså så afleverer... Mindre, mindre. Det
1: mener jeg faktisk er at pisse på de mange mennesker.
0: Jeg har længe ønsket at trække mig tilbage. Jeg stopper nu. Men jeg synes ikke, der er nogen grund til at fortsætte. If you can't join them, beat them. Regeringen bliver igen beskyldt for at fifle med tallene i skatteudspillet, og Dansk Folkeparti's finansordfører siger, at det er dræbende at bruge sin tid på. Og netop DF lavede i går en aftale med oppositionen om at tilføre togfonden 2 milliarder kroner om regeringen. Er der igen knas mellem DF og regeringen, eller er det bare New Normal, at Tulle og kompani laver aftaler til begge sider? Jeg hedder Thomas Kvortrup, og med mig her er politisk kommentator Henrik Kvortrup. Velkommen til Borgen Unplugged. Og Henrik, efter en fuldstændig vanvittig uge i dansk politik i sidste uge, så har den her uge været noget mere afdæmpet, selvom der der sket noget forholdsvis spektakulært i går, som jeg lige nævnte. Dansk Folkeparti lavede sammen med oppositionen en aftale om at lukke et finansieringshul på 2 milliarder kroner midt under finanslovsforhandlingerne, og vel at mærke uden om regeringen. Lidt en, uh, lidt en streg i regningen for, for regeringen, er det ikke? Jo, så er jeg selvfølgelig meget
1: symbolik i, at uh, det her alternative flertal uh, valgte der indkalde til til presøde, i de selv samme timer, som regeringens finanslovsudspil blev debatteret nede i Folketingssalen, jo vel at mærke et finanslovsudspil, som alle der har mere end to brækker at flytte med, godt ved overhovedet ikke bliver øh, som, sådan, som, som, som det er, er præsenteret. Og de... også, også derfor Dansk Folkeparti er jo ganske meget øh, indflydelse. Ja, det skulle
0: jeg nemlig lige til at sige, som, som de skal jo, jo få for, indrende til at nå sammen med Dansk Folkeparti. Ja, og
1: selvfølgelig, Dansk Folkeparti er jo lidt behov for at, at, at markere øh, egen styrke øh, og, og egen, øh, kan man sige, tilbøjelighed til at se til, til alle sider, mm. øh, fordi Dansk Folkeparti vil ikke sætte sig i, i bås. Og derfor var det så, at vi fik uh, præsenteret den her aftale med, med, om, om togfonden, uh, som regeringen så skyndte sig at, og, og, og straks at sige, det var Christian Jensen, at det, skulle, det var ikke det helt store, det var forventet, og, og mm-hmm. det var ikke særlig mange penge. Men det lugtede lidt af, synes jeg, at uh, det måtte bare ikke være særlig stort. Mm-hmm. Uh, jeg vil fastholde, at uh, symbolikken var til at, at skære i og, og lægge sig lige dertil, at uh, den her den minister, der nu endnu en gang bliver kastreret i fuld offentlighed, at den jo på Christiansborg ganske upopulær Liberale Alliance-mand Ole Birke transportminister ja, Ole ja. tro mig, det har været en selvstændig pointe for mm. øh, Dansk Folkeparti, at nu skulle Ole Birke lige øh, have at vide, hvem det er, der bestemmer øh, transportpolitikken i, øh, i Danmark, og det er øh, tror jeg, budskabet for de fem partier netop ikke
0: Regeringen eller, og især klasse ikke, Ole Birk Olsen. Der er kommet et øh, spørgsmål på Twitter fra Kasper Netterstrøm. Øh, han skriver, kan I ikke forklare aftalen mellem S og DF om togfonden? Ville en regering i 70'erne ikke være gået, hvis politikken blev digteret af andre? Arh, det ved jeg ikke, om,
1: om, om det her er nok til at sige, så vil vi ikke længere. Altså det er jo... Det er vel ikke hjerteblod i den forstand. Det er, jeg vil fastholde billedet af, at det er en, en ydmygelse, men det er ikke sådan, at regeringen må sige, at hvis vi ikke kan komme igen med, med vores tanker på, på togfonden, mm. så kan det alt sammen være øh, lige meget. Så jeg synes ikke, vi er oppe i, 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 i den vægtklasse, men, men det er klart, at altså, de fire partier har en interesse i at få det til at tage sig ud sådan, at det nu reelt er det alternative flertal, mm. der, der, der styrer transportpolitikken. Jeg mener, at det var indeslæstens, Ordfører Henning Hyldested, mm, mm. der, der på pressemødet øh, sagde, øh, at, øh, eller var det i et interview med TV2, bliver jeg faktisk lidt i tvivl. Men han sagde i hvert fald Hyllested, at øh, det er også der, og så kom den formentlig omhyggeligt udvalgte glose, Det er os der dikterer, mm, mm. hvad det er, der skal være politikken på det her område. Fik du den,
0: Ole Birk olsen mm. I, I sidste uge, der var regeringen jo i modvind, øh, dels på grund af hele diskussionen om, øh, hvem der får mest ud af regeringens øh, skatteudspil, HK'eren eller den højtlønnede, men også i forhold til, at det var, øh, og det er det jo stadigvæk øh, noget uklart, hvordan de her skattelettelser på de her forslåede 23 milliarder kroner, de skal finansieres. I sidste uge, der manglede der... 5 milliarder kroner, og nu er der så ballade igen på forsiden af dagens udgave af politikken. Der bliver regeringen nemlig af to fremtrædende økonomer beskyldt for at fifle med tallene i skatteudspillet. Det er en lille smule teknisk, men ifølge regeringens egne tal, der foreslår regeringen reelt at tage 2 milliarder mere fra det økonomiske rådrum, end regeringen selv siger, at den vil. Og DF's finansordfører René Christensen, han siger sådan her til politikken, at han er irriteret over det her, øhm, og jeg citerer, i stedet for at diskutere indhold og hvor vi skal hen, så skal vi diskutere om det, vi får at vide, er rigtigt, og det er jo dræbende at bruge sin tid på det. Nu var stemningen mellem DF og regeringen også lige blevet så god igen, Henrik. Jo,
1: men, men det er jo ikke bedre, end at DF skal bruge hver lejlighed til lige at markere, at de bestemt ikke for den per definition er indforskrevet i, i regeringens overordnede projekt. De har udskrevet frihedsbøg til sig selv, og det agter de at, at henholde sig til hver eneste gang, at det er, er, er det rigtige at, at, at gøre. Men det, at der nu igen kan sås tvivl om tallene fra Øh, for, i forbindelse med regeringens udspil. Jamen, det, er øh, det er selvfølgelig generende for regeringen, fordi som vi var inde på i den her udsendelse øh, for en uge siden, så har det, der skulle have været en øh, sådan effektfuld øh, lancering af tre ja. markante forslag for regeringen, øh, skatte, skatteudspillet, finanslovsudspillet og så erhvervsudspillet, der, øh, det har jo for længst øh, udviklet sig, sådan i hvert fald i, i manges øjne, til en diskussion om, kan man stole på den her regering? Altså, mm. det handler ikke bare om skat og økonomi, det handler om, om troværdighed. Og det er jo traditionelt, øh, et, øh, et hjørne politiker ikke er så vilde for at, at komme ind på, altså at den her, eller bevæge sig ind i den her diskussion om, skal man nu, kan man nu overhovedet stole på, øh, på, det, på det, I siger. Så det er selvfølgelig, øh, det er selvfølgelig de Og men man så må vel må sige, at det politikken så fortæller på forsiden af, det har måske knap så meget, folkeligt appel mm. øh, som diskussion i sidste uge, fordi øh, Ej, om for, hvem for mest HK'en mm. eller direktøren er, er jo nok noget, flere kan identificere sig med derude, end hvorvidt det tages to mm.
0: milliarder mere eller mindre af et råderum, som, øh, som den, ingen, som ingen i
1: forvejen rigtig forstår, hvad er for noget.
0: Finansminister Christian Jensen sagde jo allerede sidste uge, at de her manglende milliarder, de skal findes ved forhandlingsbordet med Dansk Folkeparti og nu er Dansk Folkeparti så småt begyndt at spille ud med ting, hvor de mener, at pengene de skal findes. Og der er blandt andet forslag om, at adgangen til SU, tandlægehjælp og boligtilskud til udlændinge, det skal begrænses. Og på en eller anden måde, Henrik, så minder det vel lidt om noget, vi så tilbage i nullerne ja. under få. Jamen altså, man bliver jo helt, man bliver helt varm om hjertet. <laughs> og og, og det, nostalgisk. Og nostalgisk, fordi det er jo, det er jo flashback. Sådan
1: foregik det i nullerne. Der kom regeringen med et økonomisk udspil, og så sagde DF, tja, bum, bum. Og så spillede det ud med, at de sorte skulle have det værre på nogle områder, og bingo, så var der en aftale. Så sådan nogle krav, som dem, der nu bliver præsenteret der for Dansk det var jo sådan nogen som i gamle dage, og når jeg siger gamle dage, så minder
0: jeg mm. tilbage i nullerne, kunne få det hele til at falde på plads. Mm. Øhm, og det er vel i virkeligheden lige præcis sådan nogle krav, som liberal Alliance har gået og ventet på? Ja, yeah. b- b- forskellen er så bare...
1: Fordi jeg er, er synes set med på, at det minder til forvækstning om den slags krav, der også kunne være blevet stillet for de der til 15 år siden. Mm. Forskellen er bare, at det ikke er gjort med det længere. Der skal, der skal mere til. Der skal meget mere til, end mm. at det bliver dyrere at gå til tandlæge for
0: flygtninge. Meget mere til. Mm. Henrik, status lige nu er jo, at der er pip om det ene og pip om det andet. Og, altså ikke kun i forhold til skatteudspillet, men også i forhold til finansloven og, og i forhold til vækstudspillet. Så det er mest af alt mellemregninger. Et sted, hvor regeringen ligesom skal have sat bilen i gear, det er lige præcis i forhold til bilafgifterne, som der skal findes en løsning på så hurtigt som muligt. Spørgsmålet er så, hvem der vinder den torgtragningskonkurrence, DF eller regeringen, eller om vi kommer til at se en eller anden form for mellemproportional. Skatteminister Karsten Laurøsson har i den her uge sagt, at det bliver vanskeligt bare at følge det udspil, som DF har fremsat om, helt at omlægge bilafgiften til sådan nogen tekniske afgifter, og altså ikke bare den her flade registreringsafgift på 100%, som, som regeringen har spillet ud med. Men regeringen har vel mere travlt med at, at få fundet en løsning på det her problem, end Dansk Folkeparti har? Ja, altså,
1: hvis regeringen havde haft styr på det her, så havde det jo været regeringen, der i går havde indkaldt til pressemøde og fortalt, at nu var der en aftale om ikke togfonden, men om bilafgifter. Mm. Så kunne bilforhandlerne rundt omkring Kongeriget have holdt åbent hus i weekenden, og så kunne de igen begynde at sælge biler. Nu er der altså endnu en weekend derude, hvor det hele står fuldstændig stille. Mm. Der skal nok komme en løsning på et eller andet tidspunkt, men det er regeringen, der har tænkt tankerne om, at nu skulle der ske noget på det her område. Det er regeringen, der har et udspil præsenteret i forrige uge. Mm. Og det er regeringen, der ikke kan levere varen. Så, så, så ja, presset ligger, på, øh, presset ligger på regeringen nu, hvor ånden er sluppet ud af flasken. Og, altså det, at man nu vil gøre noget ved regeringen mm. For det er klart, i det øjeblik, det, det bliver meldt ud. Jamen så øh, er der ikke nogen ved sine fulde 5, der vil købe en, mm. en bil. Det er der ikke. Æh, hvad det så præcist lander på, ja, det skal jeg ikke øh, kunne sige. Udover at jeg er godt til at fastslå, at det bliver ikke den flade på 100 procent. Alene af den grund, at der er mange grunde, men alene af den grund, at Dansk Folkeparti har en gang for meget oplevet, at det var Liberal Alliance, der som ligesom stod og spillede smart og moderne, efter at der var indgået en finanslovsaftale. Det, det var dengang Liberal Alliance kunne øh, feste med, med, med champagne, med champagne der blev nedsat registreringsafgifter. Og, der, 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 og det har virkelig gjort indtryk hos Dansk Folkeparti, der overhalede, det må man jo give, Liberal Alliance, der overhalede Liberal Alliance, det er jo dengang, de ikke var i regering, mm. der overhalede de jo Dansk Folkeparti, indenom, i forhold til det her med at tage æren for alt det fine, der er blevet gennemført i forbindelse med en aftale. Og det kommer ikke til at ske igen. Dansk Folkeparti er meget opmærksom på ikke at gå med til en aftale på registreringsafgiften, som Liberale Alliance endnu en gang kan gå ud og bryste sig af. Uanset, uh... Og der er sikkert nogen, der vil sige, at det er meget, meget barnligt, at det er den slags hensyn, der og overvejelse der driver dansk politik, til, bar, til, til det er der bare at sige, at det er det. Mm. Altså, det betyder meget for Dansk Folkeparti at gøre livet surt for Anders Samuelsen.
0: Og så øh, vil jeg godt bevæge mig videre til, til noget andet, som måske også er barnligt, øh, fordi uanset hvordan øh, den her nye bilafgift øh, kommer til at se ud, så kommer Socialdemokratiet og De Radikale ikke med i den. Det siger Christian Jensen og henviser til, at Socialdemokratiet og De Radikale ikke har været med til at finde pengene. De er nemlig ikke med i jobreform 1, den her med 225 timers reglen og integrationsydelsen. Så når Christian Jensen på den her måde smækker døren i hovedet på S hvad er det så udtryk for? Er det, er det barnligt? Er det reelt politik? Er det magtspil? Er det politisk trilleri? Det er vel lidt af, lidt af det hele. Der er ikke nogen tvivl om, at der
1: er en... Øh Altså, der er en sandhed i, i det, som Christian Jensen siger, men hvis viljen var der til at indlæmme øh, Socialdemokraterne og det radikale Venstre, så havde de som mænd nok også kunnet lade sig gøre. Forklaringen er nok først og fremmest den, at øh, regeringen ved, at, at når nu der på et tidspunkt ligger en aftale om afgifter, så må vi jo forvente, at det er en aftale, der indebærer, at biler bliver billigere mm. på den ene eller på den anden måde. Hvorfor dog dele den, øh, de, hvorfor dog dele udbredelsen af det glade budskab med flere end højst nødvendigt. Altså det, det, den fjerde øh, behøver man ikke at give... Øh, den fjer
0: vil blå blok gerne beholde for sig selv.
1: Ja, og de er jo så nødt til at have DF med, for mm. ellers er der ikke et flertal. Og så er der så, øh, så, er der så Socialdemokraterne og, og det radikale Venstre. Det radikale Venstre, der øh, synes jeg er sjovt nok jo for første gang i lang, lang tid rent faktisk er fundet sammen med Dansk Folkeparti i diskussionen om bilafgifter. Mm, mm. Fordi pludselig kunne vi jo opleve den der, altså jeg mener ikke, at det er sket før, forbrødringen mellem DF og, øh, og, og Dansk Folkeparti i den fælles udmelding om, at det er vigtigt at nå frem til en aftale med nogle miljøbæredygtige øh, øh, afgifter. Mm, mm. Æh, man kan så argumentere for, at det er nok er mere Dansk Folkeparti, der har flyttet sig, end, end det radikale Venstre. Men lad nu det ligge. Nu ser det jo så ud til IHU-kommende Christian Jensens
0: udtalelse, at det radikale slet ikke får lov at være med. Vi rundede det kort i sidste uge, Henrik, at Socialdemokratiet mest siger nej i øjeblikket, uden selv at komme på banen med det store, og det var så også det, som Lars Løkke Rasmussen noterede sig i et stort interview i Berlingske sidste weekend. Her langede han ud efter Socialdemokratiet og Mette Frederiksen for at være drevet af taktik og ukonstruktiv modstand. Ikke at have nogen bud på egen politik, og i stedet for at tage ansvar for Danmark, bare med et enåret fokus, hopper rundt på ét ben og siger nej, nej, nej. Og nej. Løkke siger, at Socialdemokratiet har meldt sig ud af dansk politik, og at han ikke kan tage kritikken alvorligt, for eksempel i forhold til skatteudspillet, hvor Socialdemokratiet har angrebet regeringen for at skabe mere ulighed og undergrave velfærdssamfundet. Men som Løkke siger, så kan han ikke tage det seriøst, når Socialdemokratiet ikke selv har fremlagt et forslag til finansloven, eller meldt ud, om de vil trække forslagene tilbage, hvis de vinder valget. Det her, Henrik, det er vel en klassiker fra en siddende statsminister, der belager oppositionslederen om at tage ansvar for. Hvis jeg husker ret, så var Lykke og Venstre vel heller ikke specielt aktive ved Havlån dengang. De sad jo i opposition. Det er, det er
1: jo det der privilegium, når man sidder i opposition. Så, 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 så kan man sidde baghånden og vente på, at regeringen spiller ud med noget, og så kan man så forholde sig typisk kritisk til det. Jamen, jeg vil, da ikke sidst, jeg vil da ikke sige, at statsministeren har uret, fordi det er jo rigtigt, mm. at øh, Socialdemokraterne ikke udmærker sig ved, ved, ved særlig mange øh, selvstændige forslag, sådan gående på, jamen, så gør vi sådan. Det er jo mere noget med at sige det her, nej til det, nej til det, nej til det, det kan vi ikke acceptere. Men, men min pointe jeg synes, er sådan set bare, at, og det er også det, der ligger i dit spørgsmål, ved, når, havde vi vendt den om og forestillet os, at det var Socialdemokraterne, der sad i regeringen Venstre, der var i opposition, så er min påstand det havde set nogenlunde ud mm. på, øh, på på samme måde. Men, men
0: Lykke skal vel blive ved med at slå på, at Mette Frederiksen ikke vil love at trække de her skattelælser tilbage?
1: Det er i hvert fald noget, hvor man tydeligt ser, at hver eneste gang det bliver sagt, så øh, så bryder de sig ikke om det, Socialdemokraterne. Vi har også et klart svar til gode. Øh, det, det reelle, det ærlige svar vil være nej, det tør vi ikke gøre, fordi når man først har fået nogle skattelælser, så er det forbundet med meget, meget får man meget, meget brede igen, hvis man, hvis man øh, fjerner de skattelædelser. Så, 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 så det, det kommer ikke til at ske, men statsministeren, og sætter ud til hele Venstres øh, maskine, er godt klar over, at det er sådan en, en sag, hvor det er vanskeligt for Mette Frederiksen på Socialdemokraterne at, at lægge snittet rigtigt, fordi mm. på den ene side kan de ikke sige, at de vil trække skattelædelserne tilbage, på den anden side er der en logisk brist, i at sige, at vi er modstandere af de der skattelædelser, men... Vi har jo tænkt os, at de skal blive, de skal blive der. Så, så, så den vil de blive ved med at drille, det mm. Frederiksen med, igen og igen og igen.
0: Hvis vi nu ser bort fra rodet om HK'eren og direktøren og de mange milliarder og bare holder os til, til, til udspillende og det ambitiøse i udspillene. kan det så ikke på den lange bane, og her tænker jeg faktisk på henover i efteråret, viser at være en fordel både for regeringen og for Dansk Folkeparti, at regeringen har spillet så, set med blå briller ideologisk ud. Liberale Alliancer får endnu en gang vist, hvad det er, de vil. Og Dansk Folkeparti kan komme ind for højre og bid for bid sørge for at pæle de mest ulighedsskabende elementer ud og vise, at det rent faktisk er tulle, der er garanten for, at regeringen ikke løber for langt til højre på den økonomiske politik.
1: Jeg, jeg har nu lidt svært ved at se, at det kan være godt for regeringen at... Øh... Christian Tulsendal forpillede det hele ud, for det, det efterlader jo også billedet af en i sjældent grad politisk impotent regering, som, som, som vil en hel masse, men som ikke, når det kommer til stykket, kan. Det er klart, at det her, det er Christian Thulesen Dal's og Dansk Folkeparti's store chance, fordi de bliver omdrejningspunkt i de kommende måneder. De kan ikke ud og sige, se hvad det kunne være blevet. Nu forhindrede vi, at det så rent faktisk også gik den vej. Men, 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 Men der er jo også, altså, du skal tænke på, at vi har en anden spiller, nemlig Socialdemokraterne, der sidder på vagt og er meget, meget barate i det øjeblik, Dansk Folkeparti måtte indgå en aftale med regeringen, hvor Socialdemokraterne ikke er med, fordi der vil man jo fra Socialdemokraternes side gøre alt for at tegne billedet af Dansk Folkeparti som nogen, der solgte sig til regeringen. Mm. Det kan godt være, at der er togfond, og sådan noget alternativ flertal der, men når det virkelig kom til stykket, så var det Dansk Folkeparti, der gik med på en aftale, der mm. vendte den tunge ende nedad osv. Det er jo kun, hvis både Socialdemokraterne og Dansk Folkeparti er med i en aftale, at den kritik vil få med.
0: Så lad mig præcisere mit, mit spørgsmål, Henrik. Fordi hvis det lykkes DF sådan drypvis hen over de kommende måneder at sætte sig selv i scenen og stjæle overskrifterne, så er der vel en del, der kunne tyde på, at partiet meget vel kunne indhente noget af det tabte i meningsmålingerne stætte stemmer fra Socialdemokratiet, altså fra rød blok, og over i blå blok. Vi kommer til at tale nogle meningsmålinger, mm. og det står meget tæt i øjeblikket. Mm. Og dermed kan det vise sig at blive en fordel, også for lykke men, og for regeringen. men så, så, så er jeg sådan set enig. Altså, fordi
1: hvad der er godt for Dansk Folkeparti, er per definition også godt for Lars Lykke, så lang tid Dansk Folkeparti ikke har skiftet øh, side og nu sådan peger på Mette Frederiksen som statsminister. Mm, mm. Det er jo Trods alle tilnærmelserne er jo ikke tilfældet endnu. Så det er rigtigt. Min min pointe er sådan set bare, at jeg har vanskeligt ved at se, at Dansk Folkeparti får lov til at spille den rolle fuldstændig uudfordret af af Socialdemokraterne. Fordi Dansk Folkeparti som den store frelser, som garanten for at øh, de rige ikke kommer til at betale mindre i skatter og alt sådan noget. Mm. Det er jo en rolle, som der er flere i dansk politik, der rigtig godt kunne tænke sig at få. Og jeg tvivler på, at øh, Socialdemokraterne frivilligt bare siger til Dansk folk, okay, det er så det, 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 det er den rolle, I, I skal spille. Især fordi, at, og det kommer vi jo så formentlig til, når vi skal snakke meningsmålinger mm, om lidt. Lidt, at der, der skal et eller andet til nu fra Socialdemokraternes mm. side, fordi øh, så godt går det jo
0: heller ikke. Det gør det mildt sagt. Det gør du faktisk godt i. Altså, fagbevægelsen, som vi også talte om i sidste uge, de er også kommet på banen. De har lanceret en ny kampagne. Danmark for velfærd, stop besparelser, vi vælger velfærd. Du sendte mig et, et link til en video på Facebook i, i aftes, som de tre politiske ordfører fra Venstre, Liberale Alliance og de Konservative, altså Jakob Elman Jensen, Christina Ilon og Mette Appelgaard, har lavet, og hvor de står ved en computer og kigger på den her kampagne og siger, ja til det hele. Det er sådan noget med, at vi ønsker bedre forhold for unge, syge og ældre. Vi ønsker tryghed gennem et stærkt politi og et fint mæsket socialt sikkerhedsnet. Vi ønsker bedre miljøbeskyttelse osv. osv. Og det kan de her tre politikere så godt skrive under på, og de står sådan og klikker rundt på skærmen og siger, at det, vil vi, det vil vi gerne tilslutte os det her. Det er meget sjovt drilleri, de har gang i, Henrik. Jamen, og det er jo
1: helt fair, fordi det er jo sådan en annonce, som jo er af øh, alskens almindeligheder, som ingen ved deres fulde fem kan være, være uenige i. Øh, og derved alskiller annoncen sig jo ikke fra så meget af, af den kommunikation, man i øvrigt ser i politik, hmm. altså det vil altså til regeringsgrundlag, eller hvad det nu måtte være. Altså, og, der er jo rigtig, rigtig mange ting i dansk politik, der falder på, på antitesten. Vil man gå ind for mindre velfærd? Nej, det, øh, det vil man næppe skrive, men det kan godt være, at man har tænkt sig at føre en politik, hvis konsekvenser er øh, mindre velfærd. Mm. men som politisk
0: ståndt betragtet, synes jeg, det er helt rigtig set og, og, mm. og, og, og rigtig sjovt. Ja, og Jacob med Jensen, han, han tilføjer som, som den eneste af de tre, øhm, jeg vil gerne have alt det der. Og, ska- og, og skatlædelser. Og, 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 og,
1: og dermed, kan, han kan jo ikke lade være Jacob Ellemann, og, 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 og det er jo sådan set også det der, hele, øh, mm. altså, det, det, der er hele humlen, fordi hvis man så går ned og ser under alle de der proklamationer, almindelighedsproklamationer, hvad er det så, man rent faktisk mener fra øh, fagbevægelsens side? Mm. Jamen så er, så, så, så er øh, grundlaget for, at man siger, at de der almindheder jo dybest set en politik, som regeringen netop, og, og, for den skyld, eller, eller, eller man
0: jo netop ikke kan skrive under på. Mm. Vi smider et link til, til den her video op på, på Twitter. det er, for... er super
1: sjov og, 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 ja, og, og det, godt tænkt, synes jeg. Det
0: er den virkelig. Vi smider den på Twitter, og vi smider den på Facebook, når vi er færdige med at optage her på et eller andet tidspunkt. Og øh, så videre til, øh, til de her meningsmålinger, Henrik. Fordi umiddelbart efter, at vi uploadede podcasten i sidste uge, som vi jo kaldte for Regeringens Katastrofale Uge, der landede der en øh, ny meningsmåling fra Megafon, øh, lavet for politikken og TV2, og den viste noget overraskende, når man tager i betragtning, øh, hvor mange hug regeringen havde fået i en hel uge, at Blå Blok går frem og står til at få 48% af stemmerne det bedste resultat for Blokken i hele 2017. Det er der til at tage at føle på, Henrik? Det er super for regeringen,
1: øh, og også øh, må det være stærkt øh, opmunterende, og især jo, hvis regeringen foretager en eller anden sammenligning med, hvordan det så ud for regeringer på sammenlignet tidspunkt. Uh-huh. Altså der var det jo, altså, der, der talte vi jo forspring på en, en 8-9 procent mm. no, no, nogle gange. Så, 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 så det ser slet ikke så skidt ud endda. Man kan så altid filosofere over, hvordan ville det have set ud, hvis det ikke var for denne her, det vi kaldte en mareritsue. Fordi jeg vil jeg, jeg sådan set fastholde min mm-hmm. vurdering af, at de, de kommunikationer af skatteudspil og finanslov kom ualmindeligt skævt øh, og, og kikset ud. Altså sådan er det her. Jamen, vi er fuldstændig enige. Øh, men, 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 men tilbage står altså, at øh, det er øh, close race, hvis der var valg i morgen, så, så, så mere straffer, vælgerne, tilsyneladende, ikke Nej. regeringspartierne.
0: Nej, og lad os lige prøve at tage dem en af gangen øh, fra, fra den her mikrofonmåling. Øh, Liberal Alliance klarer frisag i forhold til den her retræte fra, 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 fra TopSkatten. Partiet går faktisk frem i forhold til målingen fra juni fra 5,4 til 6,4. Ja. Du nikker.
1: Men, konservative... man kan ikke Man
0: kan jo ikke bestride virkeligheden. Nej, de konservative de går en øh, lille bitte smule frem fra 4,5 til 4,6, og de ser altså ud til sådan at have stabiliseret sig et pænt stykke væk fra, 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 fra ja, størrelsen. et ikke? pænt
1: stykke væk fra det, der sådan var, var, var position mm. for et års tid siden, hvor de jo altså, i nogle målinger lå på
0: øh, 2-2,5 procent. Mm, mm. Så har vi øh, Støttepartiet, som går frem. Øh, Dansk Folkeparti de går frem fra 13,3 til 15,2. Venstre går tilbage fra 19,3 til 17,7. Og sådan isoleret set, så er det naturligvis fuldstændig uholdbart for, for, for lykkere og Venstre. Men hvis blå blok går frem samlet set, og Dansk Folkeparti kan stjæle stemmer fra Socialdemokratiet, så kan Lykke vel sove roligt om natten? Ja, roligt og roligt. Altså. Men Socialdemokratiet går, går tilbage fra 25,3 til 23,3. Og fremgangen til Dansk Folkeparti er nogenlunde den samme. Ja, og så glemmer du
1: lige en sidste faktor, nemlig Pernille Værmund og Nye Borgerlige. De er også inde. Som ser ud til at være inde, og som ser ud til at være inde ret stabilt nu. På, fl- holder niveauet på 3,5. Ja, i flere målinger. Og, 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 og det hvordan det går, da, øh, nye borgerlige... Det er selvfølgelig kan... en joker.
0: Det, ja, ja og, og,
1: og så lang tid, at de er bekvemt over spærregrænsen, mm. så er det selvfølgelig en god nyhed for Lars Lykke. Mm. Det, der er skidt for Lars Lykke i tæt opløb, det vil jo være, hvis Pernille Værmunds parti står til 1,9, for det må man jo antage sådan alt andet lige af mm. borgerlige stemmer, der så, hvis nye borgerlige falder for, for, for spærregrænsen, vil blive spredt hen over hele mm. det politiske spektrum. Mm. Men bottom line, super opmuntrende reg- øh, måling for en regering, der ikke, synes jeg, har haft en alt for heldig hånd de seneste uger. Og hvad skyldes det? Skyldes det, at vælgerne er meget tilgivende? At de er ligeglade med, at regeringen snuder på vægten, når den præsenterer sin udspil? Eller er det her en påmindelse, en grim påmindelse til socialdemokraterne om, at... det som at det vælgerne oplever hos Socialdemokraterne heller ikke forekommer vælgerne øh, særligt overbevisende, og at man så derfor siger, at det kan godt være, at den her regering karter rundt i det, men Mette Frederiksen mm. har ikke... Altså hun, hun ligner en, der er alt for sikker på at vinde. Uh, hun har... Ja, de, taget det de har taget den det for givet. De har taget det for Den hjemme. Ja, øhm, og Og det vil socialdemokraterne jo til hver tid bestride, at det har været holdningen. Men man kan godt... Jeg vil sige det på den måde, man kan ikke fortænke de vælgere, der har fået det indtryk... Mm at det har været holdningen hos Socialdemokraterne, at det her kan ikke gå galt. Mm. Og nu skal vi se på målingerne. Det kan altså gå galt, mm. hvis man ved Socialdemokraterne mm. og, og det, det vel
0: og ønsker en, en ny regering. Mm. Og hvis man med god grund øh, har det lidt vanskeligt med de her målinger, så lad os bare nåbe et øh, kvalitetsvægtet gennemsnit af meningsmålingerne fra august måned, som øh, professor Kasper Møller Hansen har lavet for alting. Og her er historien og den samme blå blok går frem. Sådan har det været, måling for måling, siden regeringsudvidelsen tilbage i november. Nu er godt 49% klar til at sætte kryds ved et parti i blå blok. I mandater svarer det til 88% til rød blok og 87% til de blå. Tilbage i november, der hed det 94% og 81%. Og med tanke på alle de problemer, som blå blok har været i, så er det da mild sagt imponerende. Eller
1: også er øh, forklaringen den kæterske. Danske vælgere øh, har det eller hvert ja, fald de vælgere der ligger på og, og vipper. De har det egentlig best med
0: en med the underdog.
1: Ja ja ja, det var nok ikke så meget det var min pointe. Har det best med en borgerregering der ikke fører borgerlig politik.
0: Også en interessant også en interessant pointe Henrik. i ke dyr fra fra SF sag for en en måneds tid siden tror jeg at det var at nu var det altså på høje tid at rød blok fandt sammen og leverede et fælles politisk projekt eller i hvert fald gjorde det klart for vælgerne, hvilken retning rød blok vil trække Danmark i. Har hun ikke ret? Jo. Socialdemokratiet kan vel ikke blive ved med at koncentrere sig om at lukke flanker af til Dansk Folkeparti? Det der
1: synspunkt, som du refererer, der, det har Pia Olsen, de været rejsen i, i efterhånden mange måneder, det er nok, at hun kommer med det. Jeg er bare nødt til at sige, at øh, hvis Mette Frederiksen og Socialdemokraterne ikke havde været optaget af at lukke det, du kalder flanken til Dansk Folkeparti af, mm så havde det bare været mangel på rettidig omhug. Det er man nødt til, fordi hvis ikke Socialdemokraterne udviser denne her lydhørhed over for store dele af dets vælgerkrops øh, bekymring for især udenrigspolitik. Mm. Jamen så så, så vil så, så kan de det vil være det samme som at åbne lurerne og vælgerne vil strømme over men, til den Men, for, men, det men henne, er de
0: nødt til at gøre. Men hen kan de ikke gøre begge øh, ting på én gang. Altså de jo, bliver vel nødt det til at forlænde projektkøb på. Jamen det, det vil også det være ret det er
1: vel også det de prøver. Nu prøver de at, og, og, i forbindelse her med skatteudspillet og øh, finansloven at tegne et billede af dem der vil give til de rige og øh, som sætter velfærden over styr, mm. Det er derfor vi har fagbevægelsen der laver den der kampagne som så de tre borlige politiske ordfører lidt drils går ind og siger, den kan vi godt gå under på. Men Socialdemokraterne forsøger jo netop
0: at skabe
1: den der kant til
0: regeringens politik. De her helt tætte målinger, Henrik, de giver vel statsministeren friske og bedre kort på hånden, fordi nu kan han hvis han vil, øh, nemmere at bruge truslen om at udskrive valg, når han vil. Altså, ja, der, det bliver vel alle, alle vel nødt til ja, at tage alvorligt. Ja, ja,
1: altså Indtil for få måneder siden, så var det sådan, man sagde, okay, Lars Lykke vil gøre hvad som helst for at undgå et folketingsvalg, fordi hvis det folketingsvalg kommer, så taber manden med sikkerhed. Mm. Øh, nu har han fået et stærkt kort på hånden, nemlig det med at sige, at hvis I ikke markerer ret, så udskriver jeg mm. Han er langt fra at være sikker på, at han vinder det folketingsvalg, men det er ikke sådan... Øh, Men nu skal man tage truslen seriøst. ...one in a million, som det, have været, mm-hmm. for, som det ville have fremstået som for nogle måneder siden. Mm-hmm. Nu bliver man, nu, nu vil, altså, han kan jo godt indirekte true Socialdemokraterne med, at hvis I ikke makker ret, eller Dansk Folkeparti for den sags skyld, mm-hmm. hvis I ikke ret i et vist omfang, så øh, fanger jeg på den forkerte fod en dag, og udskåede folkevalg, som jeg går hen og vinder. Den trussel har han noget at have i nu, det havde han ikke for nogle måneder
0: siden. De radikale øh, har vi jo talt en del om i forhold til udlændingepolitikken, som vi, som vi lige talte om, at Socialdemokratiet har været nødt til at lukke den her flanke til Dansk Folkeparti. Øh, Lasse Skjoldan øh, skriver på, øh, på, på Facebook, øh, antallet af flygtninge har en betydning, siger de radikale nu, og kalder det for en præcisering af det, de altid har ment, men hvorfor i verden har de ikke kommunikeret det tydeligere før nu? Jeg er nu ret sikker på, at de radikale får vanskeligt ved sådan ligesom at få for, for, for kørt den her historie igennem i forhold til befolkningen. Og sandheden er vel også, at selvom de radikale siger nu, at, at antallet betyder noget, så videre, de vil de jo noget helt andet end Socialdemokratiet, ja. Ja. Venstre og, 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 og Dansk Folkeparti, fordi de radikale de vil have det her problem med flygtningestrømmen løst i EU. Det er i hvert fald ikke sådan, at Socialdemokraterne
1: kan sige, pyha, nu er vi ude over den trussel, at øh, der er nogen, der kan pege på, hvad vores samarbejdspartner det radikale vil, øh, fordi den vil stadigvæk være der. Mm. Omvendt kan man sige, hvis ikke det radikale Venstre havde fået aflivet de der noget løftige påstande, som partiet jo, må man bare erkende, er kommet med, altså at antallet af flygtninge ingenting betyder. Hvis man ikke havde fået øh, den aflivet, så ville... Øh, blå blok i en kommende valgkamp, jo kunne sig i det synspunkt. Nu, altså, det er jo slemt nok i forvejen for Socialdemokraterne at skulle forsvare øh, det radikale på udlændingområdet. Mm. Nu er det, om om ikke er blevet nemmere, så er det i hvert fald ikke blevet vanskeligere efter den der, du kalder det, radikale øh, præcisering.
0: Der er
1: ikke noget at komme efter, der er ikke noget at undersøge. Det mener jeg faktisk er at... Op- Lad være med at tegne det der billede.
0: Regeringen går af, og nu går jeg. Hvem sagde det? Det er faktisk det radikale selv, der siger, at det er en præcisering. Er det det? Ja. Okay, jamen, øh, godt nok. Andre vil måske men, sige, men, 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 vil...
1: kalde det en kolbytte. Ja, altså, jeg tror nu ikke alle radikale, øh, alt har ment, at antallet af, af
0: flygtninge. Nu tænker jeg mere på, hvad det er, der bliver signaleret for Christiansborg. Ja,
1: altså nu, 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 nu får øh, det radikale venstre jo sendt det signal, som enhver m- 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 med, med to øjne i hovedet må m- m- indtage, nemlig at øh, selvfølgelig har antallet af flygtninge en, øh, en, en, en betydning. Selvfølgelig har, har, har det det. Og nu siger det radikalt bare det, som hver kan, kan se. Det var er, er fint nok. Nå, det var et, et, øh, et tidsspor i forhold til det, vi jo faktisk er i, i gang med. Ja, jeg prøver at, 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 at snakke mig ud af det. Nemlig øh, ugens øh, citat, quiz, mm, ja. Fætter Thomas. Mm-hmm. Øh, citatet er meget kort. Ja. Øh, fremsat af en, øh, ja, så meget vil jeg godt hjælpe dig med, en kvinde. Ja. Og det lyder...
0: Det skal slutte nu. Det er Mette Frederiksen, det skal slutte nu med, med, med ej, de her. Ej, ej, ej. <coughs> det skal slutte nu.
1: Ah, hvad? Og hvad er det, må, der skal slutte nu? Øh,
0: det, kan ikke, det kan jeg ikke huske i hovedet. Det
1: kan jeg godt nok ikke huske i hovedet, Henrik. Nej, men det, det, jeg kan sige så meget, at det, der skal slutte nu, det er øh, dit og mit køns øh, overherredømme.
0: Haha! Ha. Øh, okay, øh, der er øh, kommet et nyt parti, parti på, på banen i den her uge. Øh, feministisk. Øh, Lidø et Den kommer Henrik. Feministisk initiativ. Yes. Er det korrekt, at de hedder det? Det er fuldstændig
1: rigtigt. Det er... Men,
0: men er det nok, eller skal du have et navn? Fordi det kan jeg ikke diskutere. Nej, det er
1: et øh, triumvirat, der har skrevet en, en øh, kronik i øh, politikken. <tryk> et øh, debatindlæg. Og nu skal jeg lige se, hvad de, hvad de tre kvinder hedder. Det har jeg faktisk glemt. Det, lad os så sige det sådan, at det er fra, fra, fra kollektivet omkring øh, Feministisk Initiativ, at betragten om, at nu skal det slutte med mændenes overherredømme øh, er, er fremsat. Okay. Det korte og lange er, at vi har fået et nyt parti, Feministisk mm. Initiativ. Mm. Kommer det i folketinget?
0: Nå, nah, hvad? Er der, altså, er, er der plads øh, til sådan et øh, feministisk parti i Danmark? Der er, jo, øh, der er, plads, der er tydeligvis
1: ja, plads til det i, <coughs> i politikens debatspalter.
0: Ja, <coughs> og så har de jo også, altså feminismen, sådan også som politisk øh, jo, jo. Øh, greb, har jo, øh, ja. har, har jo måske bedre gang på jorden i, ja. i, i Sverige. Ja. Spørgsmålet er, om, øh, om de kan komme til fadet i, i Danmark, og hvem de skulle stjæle stemmer fra. Ja. Altså jeg har,
1: og tager det forhold at. Det kommer fra en mand, der har spist en hat en gang. Jeg kan ikke se det for mig.
0: Mm. Det kan jeg ikke. Men der er, no- der er måske også nogen, der spekulerer lidt på, om, om Feministisk Initiativ kan se frem til at uh, få lige så meget taletid i medierne som et andet parti, der jo heller ikke sidder i Folketinget, nemlig Nye Borgerlige. Pernille Vermund har jo ikke uh, sådan de store vanskeligheder ved at, at komme i spalterne og komme i fjernsynet og radioen.
1: Nej, altså Pernille det har vi også talt om før. Altså, Pernille Vermund kan et eller andet med de sociale medier og sætte fingeren på... Nogle ømme punkter. I sidste uge formåede hun sågar at råd ud i slagsmål med selvesti Pia Kersgaard om det, som Pia Kærsgaard og i Berlin, burde man antage, var, var ret enige om noget med Nørrebro. Mm, Nej, mm. Det, 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 der, der gik Pia Kærsgaard i rette med Pernille Værmund. og det skabte jo selvfølgelig en kæmpe debat derude på kan kæmpe bred folkelig debat mm. ude på de sociale medier.
0: Og det mener du, at det kan komme til at knive lidt for feministisk ja, initiativ? Altså,
1: jo, der er debat.
0: Mm.
1: Der er debat. Sådan i, i form af otte kommentarer uh, i kommentarfeltet, når uh, politikens debatsektion uh, uh, trykker uh, deres, uh, deres betragtninger. Men, men det er på det niveau. Uh, det bliver ikke tror jeg er en stor faktor i uh, dansk politik. Synes jeg synes det er en vigtig sag. Det var Anders Rasmussen ikke ligegøres sto ved den her bro. Tim mig rum med i hovedet, og du har fået dit svar. Jeg stopper nu.
0: Hvem sagde det? Nu så så fik vi endnu en Twitter krig mellem Lars Lykke Rasmussen og Paul Massen fra Ekstra Bladet, hvis nok sent søndag aften og aktet, lige som sidste gang at de her to, de var gået i kød på hinanden. Nu er vi jo ikke et mediemagasin, men vi kan vel godt forholde os til om vi kan vel godt forholde os til om det nu også er fornuftigt at landets statsminister sådan at slås med chefredaktøren for en af landets største på Twitter.
1: Jeg, jeg, jeg kan ikke lade med at sige, at det kan godt være, at det her ikke er et mediemagasin, men jeg er faktisk tilbage som vært på et mediemagasin, på en konkurrerende kanal, nemlig 24-7. Uh, konkurrerende, men, 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 men udsendelsen Q&A er jeg blevet vært på, og faktisk sendte vi dagen efter, at der havde været den her fight mellem Massen og øh, statsministeren på mm. Twitter. Og jeg synes bare, det, bare, just for the record, vil jeg gerne sige, at vi fik jo rent faktisk Poul Massen ud af busken i det program. Fordi vi ved nu, det indrømmede Madsen... Altså fordi
0: slagsmålet går på, på det her, hvor meget hvor han meget, selv tjener. Fordi at, at Poul Madsen og de har, de har jagtet ja. Danmarks Radio ja. i forhold til, at de, de får alt for, for, ja. for øjelønninger. Og, og, og ja.
1: det er jo ikke fordi, han var vild med at være krænge det ud. Men det kom dog til sidst, altså, og, og vi ved nu, at Poul Madsen tjener cirka det samme, som den mand, han altså var i Twitter-fighter. Mm. Uh, så de to uh, kampaner der på Twitter søndag aften...
0: Hvor jeg tror, det var statsministeren, der, der lægger ja, ud med at sige, at det er yngeligt af Poul Madsen, at han, han ikke vil lægge ja, siger... Statsministerens,
1: statsministerens løn er offentlig. Mm. Vi ved, han får lige underkanten af to millioner, og nu ved vi så, at Poul Madsen får øh, nogenlunde det samme. Ja. Det, de spørgsmål vel også går på, er, øh, jamen skal en statsminister sidde sen, sen søndag aften og mm. øh, udkæmpe øh, dueller med ekstrabladet chefredaktør ja, på Twitter? Vi tage,
0: hvis vi hvis, hvis jeg tager, tager ja-hatten på først, øh, hvilke gevinster kan der så være for lykke i at tage det her slagsmål med påmassen? Jamen, altså, jeg tror, at
1: der er mange, der også ser mildt på, at øh, der er nogen, der kritiserer, øh, også statsministeren gør det, kritiserer ekstrabladet chefredaktør. Mm. Så det, der, det, der, det der er noget, der altid vil være en vis opbakning til, at man har en kritisk tilgang til, til Poul Madsen. Øh, på den negative side synes jeg bare, at øh, men, men det er jo en smagsag. At det er jo ikke noget, man, der, der er faset på. Jeg synes... Øh, men, og, og jo også, fordi vi har en præsident i USA, der, der heller ikke går af vejen for, for et godt Twitter-slagsmål, så der er en vis mod i det, men, nej, men, det, er ikke helt, det er ikke helt på samme niveau. Nej, 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 nej. Det er der så nogen, der vil sige, at det er lavere med, 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 med Trump, men lad nu det ligge. Jeg synes, det er specielt, at statsministeren gider at gå i de her infights mm. med øh, forskellige journalister nu i det her tilfælde, en masse. Og, og så vil jeg bare lige sige, i forhold til substansen i det, mm. at det er jo sådan lidt, altså man skal jo passe, han skal jo passe på, lykke, Fordi man kan sagtens fremføre argumentet om, at de er hyklerisk og og alt det her mm, med at mm, mm. Men, men, men der er jo også i øjeblikket en vis, en vis øh, diskussion om, at der er noget med politikerne, burde fortælle noget mere. Nå, om og, hvor de får støtte hvor fra. De får støtte fra. Mm. Altså Venstres Erhvervsklub for eksempel. Er og, vi har,
0: og vi har haft hele, hele snakket om og
1: kvotekongerne. Mm, altså, der, der er ligesom, det er en Pandoras æske, vi åbner her. Mm,
0: mm.
1: Og jeg skal da være den sidste, der skal argumentere imod åbenhed. Jeg, jeg siger bare, at det er alligevel utro, eller det, 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 det vågede, lad mig sige det på den måde, det vågede, at statsministeren sådan vil sætte sig op på den hest, mm. når vi samtidig ved, at der er en række øh, ting, som han ikke er så begejstret for, og, og med ham ret skal være ret, mange andre politikere mm. ikke er så begejstret for at afsløre, når det handler om, om pengestrømmene i politik.
0: Henrik, nu skal vi tale ikke landspolitik, men vi skal tale kommunalpolitik. Vi har skubbet det hele to uger, og nu binder døren altså. Vi begynder med Pernille Skipper, der har sagt, at enhedslisten går efter et bedre resultat ved kommunalvalget til november. Chok! Men øh, mest interessant, der er det måske, at, at enhedslisten går målbevidst efter et godt valg i Sønderjylland. Jeg, da jeg læste, øh, Henrik, så var jeg en lidt smule overrasket. men ser enhedslisten en mulighed for at slå igennem i et område, der ved det seneste folketingsvalg blev gult. DF fik et kanonvalg, og Venstre blødte.
1: Jamen, jeg er, også, jeg er også mystificeret på et lidt højere niveau, fordi selvfølgelig vil, selvfølgelig vil enhedslisten der gerne have et godt valg mm. overalt, og vel også i Sønderjylland, men hvorfor Sønderjylland lige fremhæves som stedet? Tja, bum bum. Altså, De må have set et eller andet. Ja, altså jeg synes jo, der var steder, det var mere oplagt for enhedslisten at pege på, for eksempel, København. Mm. Øh, men de
0: vil jo rigtig gerne slippe af med det her image som et københavner parti, og de går jo også efter, Pernille Schipper har jo sagt, at de går efter overborgmesterposten. Ja, ja. Øh, det kan vi lige snakke om, øh, lige om et ganske kort øjeblik, øh, Henrik, om hvor realistisk øh, det er, men altså fra at være valgt ind i ni kommuner ved forrige valg, der gik enhedslisten til at sidde i byrådet i 76 kommuner, og ved kommunalvalget til november, der stiller enhedslisten altså op i 86 af landets 98 kommuner. Det er da da temmelig markant, ikke? Jo, jo. Og og det er
1: selvfølgelig et skift fra, hvad der historisk har været enhedslistens selvforståelse, at det var et parti, der var... Øh, der var aktivt i til Aalborg øh, og København. Mm. Øh, Odense, Aarhus, Aalborg og København. Og, 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 og det var så det. Og det er måske det lys, man skal se betragtningen om Sønderjylland. Det kunne måske lige så godt have været Vestjylland. Eller, mm. altså, det, skal man, det skal vi spørge Pernille Skibor om ved lejlighed. Men, 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 men jeg kan sagtens se, øh, lø, forstå ønsket om at brede det lidt ud og være i mindre grad mm.
0: et, et byparti. Hvis det skulle lykkes, uh, Enhedslisten og uh, score den her post i København, det vil være historisk for det første i København, hvor, hvor, hvor meget vil det risikere at smitte af på Socialdemokratiet og på Mette Frederiksen på det landspolitiske?
1: Det ville være en svine losing hmm. men det er dog ikke. Og der er en ting, der ville være værre for Socialdemokraterne, det var at miste overborgmesterposten i København til en venstre borgmester. Altså du kan sige, enhedslisten er jo trods alt i hvert fald i det bedste omfang en ven af familien. Mm. Det er jo et parti, der peger på Mette Frederiksen. Men man kan sagtens
0: forestille sig en situation, ja. hvor, hvor de borgerlige vil pege på en fra enhedslisten. I... For, at for at genere Socialdemokraterne. Ja nu
1: hvor de ikke kan få en borgerlig øh, øh, overborgmester, fordi det har de ligesom erkendt, at den, 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 den vej er ikke farbar. Så kan man da i det meste... Øh, genere øh, mm. den store, store modstander i dansk politik Socialdemokraterne ved at og, øh, give dem den ydmygelse det ville være mm. at øh, man skulle efter jeg ved ikke hvor mange år formentlig over 100 år øh, at det, Socialdemokraterne ikke længere skulle have overborgmesterposten i, i København og, og det er meget spændende det der foregår i København og, og i den her uge så vi også et øh, synes jeg meget godt øh, eksempel på hvor det er snitfladen går altså hele den her diskussion om det, der skal foregå ude på Amagerfældet, hvor hvor det jo virkelig er lykkedes, det nogen kalder det grønne flertal i København, at mobilisere en folkelig modstand mod, at at kommunen med Frank Jensen i spidsen har planer om at opføre noget byggeri i hjørne af fælden. Altså det det er, kan du sige, et sammenstød mellem den grønne, linje og den røde linje, hvor, altså, hvor, hvor, øh, hvor Frank Jensen har formået at slå sig op som en øh, som en overborgmester, der har skabt orden i Københavns ø- økonomi efter mange år, hvor den halterede smule, mm. øh, som er optaget af at løse øh, boligproblemer og den slags, øh, så er der pludselig en øh, en niche on. Mere, mere end det, et en, en kæmpe, en kæmpe hul i markedet for nogle partier, der siger, nu skal vi altså også tænke på øh, frøerne ude på fælden. Mm, mm. Og, og det, det jeg bare prøver at sige er, at det er, en, øh, det er en frekvens, som dansk politik ikke rigtig har befundet sig på ganske længe, som nu ser ud til at kunne blive udslagsgivende i den her symbolsk ekstremt vigtige kommune, ja, det er jo ikke bare symbolsk, men i enhver henseende ekstremt vigtige kommune, mm. øh, som København er.
0: Et andet øh, parti, et andet stor parti, der virkelig har noget på spil til november, det er Venstre. I 2013 fik partiet 26,6 procent af stemmerne. De blev vekslet til borgmesterposter i 48 ud af landets 98 kommuner. Sandheden er bare, at Venstre var, de var faktisk mere eller mindre heldige med flere af de her konstitueringer, og at det kan være vanskeligt at gøre kunststykket efter. Ikke mindst fordi Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti, også ude i kommunerne, er fundet sammen flere steder. Og i den her uge, der har DF's retsordfører, Peter Kuffet-Poulsen, så til med sagt, at DF ikke som hidtil per automatik skal pege på en, på en venstrekandidat i, i Syd- og Sønderland. Så er vi tilbage i Syd- og Sønderland. Ja, ja,
1: og der har også været allerede været øh, udtalelser fra Dansk Folkeparti, i, jeg tror det var Haderslev, om at nu kunne man godt der forvente, at den venstreborgmester, der er der skal erstattes af en socialdemokratisk øh, næste gang. Så der er, der sker nogle ting derude, og derfor er det måske også meget vigtigt for Venstre forud for kommunalvalget i november at få defineret det rigtige succeskriterie, mm-hmm. fordi øh, det, det er jo ikke, man kan måle sådan et kommunalvalg på mange måder handler det om, hvor mange stemmer man får eller handler det om, hvor mange borgmesterposter
0: man får. Ja, jeg så for nogle ugers siden, så Jacob Ellemann Jensen, han, han, han sagde, at Venstre går mere op i antallet af borgmesterposter end procent af stemmerne på landsplanen. Det jeg synes jeg var en meget er det, er, det, er, det, er, det, er det ikke meget farligt at og... sige sådan noget,
1: som man kan blive målt på? Jeg, jeg har jo sagt adskillige gange, jeg synes Uffe ikke Uffe, det er faren. Men Jakob Jellemann Jensen er en ekstremt dygtig øh, politiker. Men lige der synes jeg faktisk, han dummede sig. Øh, fordi øh, der får han altså bundet sig og partiet op på et succeskriterium, der næsten er dømt til. Mm at man ikke kan leve op til det, fordi, som du selv påpegede, Thomas, de fik, var rigtig heldige med konstitueringerne sidste gang, og det skulle gå mere end almindeligt heldigt til for Venstre, hvis de kan få lige så mange ministerposter som, som sidste gang. Ja, borgmesterposter. Bormest, borgmesterposter selvfølgelig. Jeg, 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 og jeg, jeg er personligt meget spændt på, hvordan kommunikationen bliver fra Venstres side på valgaftenen, mm, mm. Og, og jeg tror, vi kan være rimelig sikre på, at de har lært et eller andet af øh, valgaften for
0: Øh, hvad bliver det? Ja, tilbage i t- 2013. 2013,
1: hvor Helene Thorning-Smith jo gik ud og lignede døden fra Lübeck og erkendte, at ja, det var forfærdeligt, og alt var gået skidt, og det, nu måtte man se indad. Mm. Den udmelding kom hun med på et ganske tidligt tidspunkt af, af valgaften, baseret på nogle, en DR-målning, tror jeg, der var, der viste sig at være skrubt forkert, og senere skulle det åbenbare sig, at det, det valgte slet ikke var så skidt for Socialdemokraterne, som det, det ellers kunne se ud til, og må ikke lykke i det mindste har lært, at inden han nu skal ud og med både hoved og er kendt nederlaget, så skal han være ret sikker på,
0: at der så også er noget at beklage. At der så også er noget at beklage. Jeg skal vi lige runde andet afsnit af statsministerne, inden vi lukker og slukker med et par andre historier. Der kom lidt mere kød på, på, på suppen. I andet afsnit, synes jeg, der var få, der forholdt sig til Mohammed-krisen og hele Tony Schmidt, der fortalte om, om SF's nedsmeltning, da, mm. da, da SF var, var med i, i, i regeringen. Og så var der så Nøjep, der talte om den her knap så heldige episode med, med Salman Rustig.
1: Ja, øh, jo, jo, jo. Og, og, og det er jo efterhånden mange år, år siden. Jeg, jeg, jeg dækkede den selv, Rustig-sagen, som journalist dengang for, for Berlingske, Og jeg kan stadig huske det der pressemøde med, med Rustig og, og på nyop og, og, og det var en. Jeg blev, fik det genopfrisket, da jeg så statsministerne Og fik bekræftet det, der var mit indtryk allerede dengang. At hold nu lige op, hvor var. Poul Jørgen Rasmussen, spændt, rasende på denne her forfatter over for Storbritannien. Ja. En forfatter, der nu havde f- ført til, at han, altså Nyrup, var blevet kustet rundt i den politiske menege i ugevis. Mm. Så bøjer regeringen sig, inviterer ham over, og, og så formoder man, at han i det mindste vil sige det, som regeringen også siger, nemlig, at der var en trussel af en eller anden art. Det ville han, og, og se Nyups øjne der, da Rusti siger, nej, mm. det var ikke hans indtryk. Altså, øh, og, og så kan jeg huske en lille detalje for det der pressemøde, som så ikke blev bragt i, øh, i statsministerne. Øh, hvor så Rusti af en journalist bliver spurgt, jamen, Rusti, kan du slet ikke sige noget godt om den danske statsminister? Mm. Og så kom så det guddommelige svar, meget britisk, he serves a nice cup of tea.
0: Hvor det ja.
1: og, og det var så, hvad der var at sige godt om, øhm, om, om Poul Så jeg kan bekræfte, at Poul kunne have eksploderet mm. på det der præsme. Mm.
0: Lad os så bare af med et par andre historier, Henrik, et par historier, hvor der bliver sagt undskyld. Og vi begynder med Magnus Heunek fra Socialdemokratiet, der har været på besøg i Detekter på DR2 hele to gange i løbet af ganske kort tid. Første gang, der gik det ikke specielt godt, det var tilbage i slutningen af august. Dengang skændtes han nærmest med Mette Vibe Utson, Detektors vært, og han sagde, at hun ikke havde forberedt sig godt nok til det her interview. Kort fortalt, der havde Detektor spottet en udtalelse fra Mette Frederiksen, der havde fortalt om en dansk kommune, der var blevet bedt om at spare på elområdet, og ifølge Mette Frederiksen kun havde fundet et forslag til at spare, og det gik så på, at dem, der ikke selv kunne komme ud af sengen de fremover, kun skulle ud af sengen en gang om dagen. Problemet var, at Detektor havde fundet frem til, at den pågældende kommune havde fem spareforslag, og altså ikke kun det ene, og det var så det, som Magnus Heunicke ikke var så glad for at indrømme. Første gang. I går var Heunicke så på besøg i Detektor igen. Han havde selv bedt om en ommer, og det gik noget bedre med at indrømme, at det, som Mette Frederiksen havde sagt, måske ikke lige var 100% sandt. Og der er så kommet et spørgsmål her fra Jeppe på på Facebook. Er Magnus Heunekes indrømmelser i Detektor blot et kynisk stemmemaksimerende knep for at vende en dårlig situation til en god? Eller er det et udtryk for, at han rent faktisk beklager sin agerende i første omgang? Man kan undre sig over, at ikke flere politikere benytter sig af undskyldninger og indrømmelser, da det bedømt ud fra kommentarerne på Facebook falder i meget god jord hos yeah. danskerne. Yeah. Og jeg, altså, det, det virker jo øh, en, 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 er, som, som en ærlig budskang fra, jeg fra, fra kan jo ikke, den side. Jeg kan
1: jo ikke sige, om, om øh, Magnus ikke ærligt beklager det her, eller om han bare ud fra en eller anden kynisk kalkyle siger, hold nu kæft, hvor det var ærgerligt, at jeg dummede mig den første. Nu må jeg få det bedst muligt ud af situationen, så nu, nu giver jeg den i rollen på den her måde, som jeg må vælge at gøre. Mm. Hvorvidt det, det, det er ærligt eller ikke ærligt, skal jeg ikke kunne sige. Jeg bare konstaterer, at når nu skaden er sket, og det... Mm. Det gjorde den jo i første runde. Så er det noget, virker det noget stærkere selv at komme og sige, okay venner, her har I mig tilbage, mm. jeg tog fejl, so sorry, frem for at detektor skal lave, skulle lave endnu en runde, hvor det så ligesom blev fastslået, at her ser I, Magnus Højn står og fører sig øh, selvretfærdigt frem i den første udgave. Mm. Det var altså os, der havde ret, men Magnus Højn ikke ønskede ikke at optræde denne her gang. Altså nu, nu stikker jeg en hoved mm, i busken. Mm, mm. Stillet over for det, så tror jeg, eller ikke tror, så kan enhver jo se, at så er det bedre at gå brudsgang på den der effektive måde, som Magnus Heunicke valgte at gøre. Og selvfølgelig er det en metode, som, som, som andre politikere kunne tage værd af. Jeg går bare opmærksom på, at det er, det er et virkemiddel, der skal doseres med en vis varsomhed, fordi mm. det er jo ikke et stunt, du kan lave hver eller hver anden uge. Nej. Det skal man gøre en gang imellem, når anledningen er der, og, og det var den så Og det der, var den så
0: her. Ja. Og så har vi så et andet eksempel på en politiker, der har været nødt til at beklage, og det er Ulla Sandbæk fra Alternativet, der har været på besøg i Myanmar, blandt andre sammen med Dansk Folkeparti's udviklingsordfører Claus Kvist Hansen. Og på det her besøg, der mødte de her danske politikere, Aung San Suu Kyi, men de undlod så at nævne forfølgelsen af det muslimske mindretal, Rohingya'erne tror jeg de hedder, hvoraf omkring 160.000 er flygtet til Bangladesh i løbet af de seneste to uger, og FN kalder det her for en, en etnisk udrensning. Ulla Sandbæk forsøgte så i et interview på 24-7 at forklare, hvorfor hun ikke havde taget det her med udrensningen op over for Aung San Suu Kyi, og Ulla Sandbæk sagde sådan her. Hendes mål er at skabe fred i landet, og det forsøger hun at skabe ved at få alle de etniske minoriteter til at arbejde sammen. At hun så kommer til at ofre rohingyerne, det betyder jo så netop, at hun betingelsesløst forfølger sit mål om fred. Ah. Øh, man, man er man, man fattig roer. Ja, det gør
1: man. Øh, det hører sig også med til historien, at hun så i dag har været ude og beklage. Øh, ja, ja, fordi hun
0: er, Ulla Sandbæk har sendt en mail til Ritser, hvor hun forklarer sig. Hun mener øh, selvfølgelig nu, at det her muslimske mindretals menneskerettigheder i Myanmar skal sikres, og så tilføjer hun. Min egen erkendelse er derfor også, at jeg i en alder af 74 år ikke længere ejer mig til den slags hurtige og konfliktsøgende interviews, som jeg befandt mig i hos Radio 24 så er det med andre ord sådan lidt omstændighedens skyld, Henrik, eller hvad?
1: Ja, man kan så også spørge, om hun måske slet ikke egner sig til at være politiker. Det, det, det ved jeg så altså ikke, hvad Ulla Sandbæk selv øh, siger til, til, til det spørgsmål. Nej, det er jo helt sort det der også, fordi hun øh, tror jeg også kom til at sige, at, at nu Anne-Tussie har så meget andet at tænke på, og der er så mange andre, der kritiserer end Hvorfor skulle jeg så, så også mm. gøre det? Men, men jeg synes bare, at glem så Ulla Sandbæk, end jeg kan se, at det er helt øh, til heste det der. Men jeg synes bare, det er en, en meget god påmindelse om, hvordan der også er nogle mekanismer i den offentlige meningsdannelse, der, der, der ofte betyder, at der er bare nogen, der per definition er helte, mm. og nogen, der ikke er det. Og Aung San Suu Kyi har i så mange år været betragtet som en af dem, vi godt kan lide. Mm. At der, der er virkelig mange, der så bare sådan per ryg og tænker, jamen okay, det, det er mere forkert at kritisere hende, end det er at kritisere Donald Trump eller Putin eller, Putin, eller hvem det nu er, at vi sådan gør det bare, bare helt rutinemæssigt, altså, mm. hvor man kan sige, målstokken er jo lidt, at øh, den, den, den birmesiske leder, der, jamen, hun, kan, hun kan krænke 150.000 øh, muslimers rettigheder, uden at det rigtig får noget op af nogen op og Donald Trump, han skulle, altså, han skulle ikke krumme håret på en kvart indianer, før den var galt, sat på spidsen selvfølgelig, men det siger jo også noget om, hvordan der er nogle, nogle fastlåste roller mm, mm. derude. Ikke?
0: Det blev de uh, sidste ord for i dag. Tak for i dag, Henrik. Det har været en, uh, en fornøjelse. Fortsat, uh, fortsat god bedring. Nu, nu er det simpelthen gået så fint hele udsendelsen, Henrik, så jeg bliver nødt til lige at bede om at blive, uh, blive, blive siddende. Og uh, du, du kan følge... Du kan følge den gamle mand på Twitter på snabelag Kvartrup Henrik, mig kan du følge på snabelag Thomas Kvartrup, Born Unplugged kan du følge på både Facebook og Twitter, der kan du kommentere og stille spørgsmål, det kan du også på mail Tak for dagen dag, og tak fordi du lyttede med. Hvis du synes om det, du har hørt, så kunne du overveje at bruge 5 minutter på at skrive en anmeldelse i iTunes. Det var det, vi er tilbage igen i næste uge. Hav det godt så længe. Born Onplug, der i Kvartrup Media, der også producerer NFL-showet og snart to andre podcasts, der går i luften i næste uge. Og på torsdag, der ser Claus Elming og jeg tilbage på at spille uge 1 i den sprit nye NFL-sæson. Henrik og jeg er tilbage for at tale politik her på kanalen næste fredag. Tak for nu. Det har været hyggeligt. Vi høres ved.